0: sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Gente, Conhecimento Aleatório é um oferecimento de arco-íris, produtos orgânicos e estilo de vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel e Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas d'água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Sticks. Galera, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. Tá certo? E também gostaria desde já pedir desculpa pelo badalho dos ventos e pelo badalho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok? E aí, galerinha? De boa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um e ao último Conhecimento Aleatório de 2021. Galerinha, que ano, hein? Que ano? Um ano incrível graças a vocês, por vocês, para vocês. É muito bom chegar até aqui rouco como eu estou, afinal de contas, né? A pessoa não cuida da própria voz, aí acontece isso aqui. Mas é muito bom estar com vocês, estar novamente com vocês participando, ouvindo Lendo o que vocês falam, participando de conversas com vocês, é, é primoroso, é perfeito. Muito obrigado. Sem muitas delongas, né? Eu quero começar o episódio de hoje indicando para vocês o livro do Rodrigo Silva, Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Clica aí na descrição, tem o um link aí para você ir lá para o site da Amazon para você comprar. Claro, se você procurar no Google, você pode até achar preços melhores, inclusive de livros de segunda mão, caso você queira economizar um pouquinho mais. Mas, porém, entretanto, todavia, sobre toda e qualquer circunstância, tá aí para vocês, tá? E também eu quero indicar a live especial de Natal, feita também pelo Rodrigo Silva, onde ele explana muito mais o tema que nós estamos tratando hoje. Certo? Então, vão lá assistir. Logo no final do podcast. Vão lá. Comprem a enciclopédia. Se vocês quiserem, me deem de presente. O Natal tá aí. Sejamos solidários. Tá bom? Sejamos solidários. Brincadeira, brincadeira. Amo vocês. Vocês são muito legais, muito especiais. E eu quero ver vocês no ano que vem. Talvez essa seja a festividade mais famosa dos últimos séculos. O dia 25 do 12 está, esteve e estará envolto em muitas tradições, superstições e muitos e muitos mistérios. O nascimento, e é daí que vem o famoso nome diretamente do latim natal, definiu o que entendemos hoje como tempo e como sociedade. Essa festa, ocorrida nos dias 25 do 12 ou no dia 6 do 1, dependendo da vertente do cristianismo que estamos falando, abre as portas para nós. Mas não com o cheiro de perô assado e passas no arroz. Não, vem com o cheiro de estrume e de palha molhada. Com o cheiro de desonra e esperança prestes a raiar. Afinal de contas, antes de tudo, a gente precisa descobrir o onde e quando aconteceu esse evento, o nascimento de Cristo. Bom, foi na cidade de Bethlehem, ou para nós humildes brasileiros, Belém, que significa Casa do Pão, também conhecida como Cidade de Davi. O problema vem quando nos perguntamos o quando, em 532, um monge chamado Dionísio o Exigo, ou então Dionísio o Menor, ele realizou os seus cálculos para determinar a história a partir do nascimento de Cristo. Mas Dionísio cometeu alguns erros, podendo ter excluído do ano Domini, ou ano do Senhor, o nome do seu novo calendário, de 5 até 7 anos da história humana. Bom, comentando ainda sobre o monge Dionísio... O jornalista David Ewing Duncan, em seu livro Calendário, A Epopeia da Humanidade para determinar o ano verdadeiro e exato diz, Portanto, o nascimento de Cristo deve ter ocorrido antes dessa data, o ano 1 um do ano Domini. Outros evangelhos e fontes históricas sugerem datas que variam de 7 antes de Cristo a 7 depois de Cristo, embora a maioria dos historiadores aceitem 4 antes de Cristo. Isso significa que o ano de 1996 foi provavelmente o verdadeiro ano 2000 no calendário Ano domini de Dionísio. Para entender tudo isso a gente tem que analisar vários pontos. Sabe-se que Herodes, o Grande, ele sempre teve medo de que viesse um novo rei sobre a Judéia e é por isso que ele fica famoso por ordenar o assassinato de crianças em uma cidade em específica, a cidade de Belém. Bom, Cristo foi ameaçado por esse homem, então ele deveria nascer antes que esse homem morresse. Herodes, ele morre próximo a uma Páscoa que foi antecedida por um eclipse. Quem conta essa história é Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século. Segundo a astronomia, houve um eclipse lunar visível da Judéia em março do ano 4 a.C., Logo, Cristo nasceu antes dessa data que eu acabei de falar. Ele pode ter nascido em 4 a.C., 5 ou 6. Realmente não sabemos quando Cristo nasceu. Mas uma curiosidade interessante é que o ano 1 grego é 776 a.C., o início das Olimpíadas. O ano 1 romano é 753 a.C., a fundação da cidade de Roma é a que marca esse ano 1. E é interessante que também, em vários documentos, você vai ter a sigla AUC que significa Ab-Urbe-Condita, que é exatamente desde que a cidade foi fundada, a cidade de Roma. E, quando você fala de Sumérios, o ano 1 ele se torna cíclico, ele mudava de acordo com cada governante. E também vale lembrar aqui de que, ah Otávio, você falou que esse Dionísio cometeu esse erro, ele pode ter excluído até sete anos da nossa história, por que que a gente não resolve esse problema? Pelo mesmo motivo que a gente chama os nossos povos nativos de índio, que nós chamamos átomo. De átomo, mesmo átomo significando não divisível, e nós temos partículas subatômicas, porque alguns erros eles dão muito trabalho para serem corrigidos. Então, imagina só trocar todos os registros da história humana para que eles ficassem condizentes, para que eles estivessem de acordo com esse novo cálculo da história. E ainda por cima, a gente não sabe exatamente quando foi esse ano 1 um do ano Domini. A gente não tem essa certeza, não há nenhum documento que prove exatamente em que data e em que ano exatamente. Cristo teria nascido, então daria trabalho demais. Mas vale lembrar aqui de que estamos tratando do cristianismo, uma festa cristã. Cristianismo esse que carrega 2,3 bilhões de pessoas ao redor do nosso mundo, isso com dados antigos que eu achei de aproximadamente 2010, tá certo? Ainda assim, é aproximadamente 30% do mundo. Essa religião que traz em si católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos. É muita gente celebrando essa data, que muitas vezes ela passa despercebido como uma data puramente mercadológica, uma data onde você compra coisas, entendeu? Mas eu acho importante a gente falar um pouco mais sobre o relato em si. Como já foi apresentado no episódio 26, Maria Maria, vai lá ouvir, ok? Termina aqui, assista a live do Rodrigo, ouve o episódio 26. Olha, hoje vai ser um dia longo para vocês, né? Não são vocês... Segundo a retrospectiva do Spotify que ouvem o episódio entre as 5 da tarde e as 11 da noite, então façam a maratona de vocês. Mas de acordo com o episódio 26, nós já sabemos como ocorreu o início da gravidez que resulta no nascimento de Cristo. Mas existe mais a se ver nesse quesito e quem nos ajudará são os evangelhos de Mateus e Lucas, os únicos evangelhos que contam o nascimento de Cristo. Há uma aparente contradição entre esses dois relatos, onde Mateus parece contar uma história com elementos únicos e Lucas conta uma totalmente diferente com outros elementos totalmente diferentes. Bom, sintetizando um pouco, Mateus conta que Cristo nasce, é visitado por magos e depois foge para o Egito por conta da perseguição de Herodes. Lucas conta que Cristo nasce, é visitado por pastores, é circuncidado, apresentado em Jerusalém e retorna para Nazaré. Afinal de contas, qual é a história correta? Eu digo, sem medo de errar, ambas. Existe a necessidade de harmonizar as duas histórias. Contando aqui a historinha para vocês então, quando houve o censo, José teve que sair de Nazaré levando a sua esposa, já com uma gravidez iminente ao parto, muitas coisas aconteceram. A primeira era que José chega a Belém e ele conhecia bem a lei de que os seus parentes deveriam recebê-lo em sua casa. Nós temos a ideia de que José ele tentou hospedarias comuns, hotéis comuns. Mas não, ele estava batendo nas portas de seus parentes em Belém. Olha só, quando se fala na Bíblia que eles não achavam lugar, a gente tem que pegar duas coisas, certo? Quando você lê que não há lugar na hospedaria, essa hospedaria tem uma palavra específica em grego que é diferente para aquela hospedaria que você vai ler lá no Bom Samaritano. Se são palavras diferentes, são significados diferentes também. Vejam só, essa hospedaria que tá falando aqui no início do relato da vida de Cristo é, na verdade, um cômodo na casa dos judeus daquela época. E é aí que está, esse cômodo é um quarto de hóspedes aonde você vai receber as suas visitas e vai colocar essa pessoa ou essa família nesse cômodo para que eles tenham um pouco de privacidade. A casa dos judeus naquela época não era muito famosa pela privacidade não. E isso o Rodrigo Silva vai explicar melhor lá na live. Mas a questão é que esse cômodo ele não é ofertado a José. Por que ele não é ofertado a José? Porque provavelmente já tinha a notícia de que aquela criança que estava na barriga de Maria, ou ele era um bastardo e José era um corno manso, ou ele era fruto de um abuso, fosse de uma outra pessoa ou de José, ou então ele seria o filho de pais que não conseguiram esperar que o casamento fosse consumado de forma legal, legalista, de lei, entendeu? Então, por conta de preconceito, por conta de um julgamento precipitado, esse cômodo ele não é ofertado a Cristo, ele não é ofertado a José, mesmo dentro de toda essa situação. E bom, eles ficam em um outro lugar da casa dos judeus, que era a estrebaria. Era um ambiente próximo à porta para a rua, Onde ficavam os animais, onde eles iam comer, beber água, descansar para que no outro dia carregassem novos pesos. E é nesse lugar que Jesus nasce. Não numa gruta, não em um ambiente longe de casa. Não, ele nasce no quintal de casa. Nessa noite, quando nasce Jesus, os céus explodem em luz. Um anjo surge e anuncia aos pastores que o Salvador havia nascido em Belém. Esses pastores, que estavam nas montanhas, eles ouvem logo após os anjos cantarem nos céus, glória a Deus nas alturas. Isso está lá em Lucas 2,14. Por isso que os pastores deixam a criança onde ela está. Isso é um ponto importante. Os pastores poderiam ter convidado José para a casa deles, mas José já estava com seus parentes, mesmo que não estando bem alojado. Nesse dia... Uma estrela brilhou, servindo de indicativo para o local e para a data do nascimento de Cristo. Guardem essa informação, ela vai ser importante. Ainda falando sobre os pastores, eles descem das montanhas para adorar o Salvador. E isso explica por que, que o mês de outubro, sim, outubro, seria o melhor mês para determinar como sendo o mês do nascimento de Cristo. Vejam só, dezembro... A gente vai tratar um pouco mais sobre isso daqui a pouco principalmente no fim do mês é um período de chuvas sobre a judéia um os judeus não fariam senso num período de chuva porque as pessoas não sairiam de casa as estradas estariam em mais condições não ia dar certo tá ok e precisava estar calor para que as ovelhas estivessem tarde da noite no campo porque é o período mais fresco do dia dia, período de 24 horas, o outubro ele está próximo ao fim do verão e o início do outono no hemisfério norte. Os pastores não levariam as ovelhas também no período chuvoso, num período frio. Não, eles não fariam isso, precisava ser um ambiente mais quente que facilitaria tudo isso a acontecer. Mas aí você tá pensando, Otávio, pastores, está faltando alguma coisa nesse presépio que você tá montando aqui na nossa cabeça, não tá? Realmente, os magos. Ao ver a estrela, os reis magos, que não se sabe se eram reis, não se sabe se eram três, além dos três presentes que eles deram, e também não se sabe de que país eles vieram. <risos> Sabe-se muito pouco sobre eles. Mas, vendo a estrela, esses homens começaram a se preparar para a viagem que os levaria até o Salvador. Aos oito dias, como manda a lei de Moisés, Cristo foi circuncidado. Após isso, passando o tempo determinado pela lei, ele foi apresentado no templo e, por algum motivo que não é bem claro... Ele permaneceu vivendo em Belém por dois anos, aproximadamente. Quando os magos, que em grego significa sábios, astrônomos, ou seja, eles eram homens da ciência, quando eles chegam à Judeia, eles vão direto à Casa Real porque eles acham que o novo rei dos judeus nasceu em meio a berço já da realeza, né? Atual. Mas tem toda uma treta, tem toda uma intriga no meio disso tudo. Finalmente eles saem do palácio e eles chegam a Belém. Porque eles são informados de que a profecia dizia que da cidade de Davi nasceria o salvador. Quando eles chegam, eles acham o um menino dentro da casa. E não mais numa manjedoura, onde ele ficou no momento em que ele nasceu. O relato bíblico ainda descreve Jesus como uma palavra grega mais ampla que pode significar CRIANÇA, ou seja, paidon, em vez da palavra mais específica para recém-nascido, BREFUS. Por último, quando Herodes conversa com os magos, ele busca se informar sobre quando, exatamente, a tal estrela apareceu. Quando ele nota que ele foi enganado pelos magos porque eles são avisados em sonho a não retornarem para Herodes, ele invade Belém e mata todas as crianças de dois anos para baixo. Logo, não, os magos não estavam presentes ali no nascimento de Cristo. Eles chegam, provavelmente, dois anos depois, quando a criança já estava um pouquinho mais crescida. E bom, você deve estar se perguntando, mas poxa, Otávio, a Bíblia é um livro difícil, né? Nossa, por que que tem todas essas contradições? Vamos lá, galerinha. Primeiro de tudo, a Bíblia é um conjunto de 66 livros escritos, aproximadamente em 1500 anos, por pessoas que muitas vezes não se conheceram e nem tinham ciência do que o outro estava escrevendo quando eles estavam escrevendo de forma simultânea. Esse é o perfeito exemplo dos evangelhos sinóticos, ou seja, os quatro evangelhos que tem na Bíblia, Mateus, Marcos, João, Lucas. Livros que têm as suas próprias peculiaridades e que concordam em muito entre si, mas cada um deles tem milagres contados à sua maneira, muitos deles têm relatos únicos. E ainda assim, são os quatro uma unidade fantástica para conhecer a vida de Cristo Jesus. Bom, se o nascimento de Cristo aconteceu em outubro, por que 25 de dezembro? Bom, há muita especulação sobre essa data. E é evidente que ela não está correta. Na real, 25 de 12, tem várias festividades pagãs que culminam nessa data, por conta especificamente do solstício de inverno. Vale lembrar que Roma, em sua cristianização, assumiu muitas tradições de outros povos e assimilou, sincretizou várias coisas para agradar o máximo de pessoas, porque isso gera dinheiro, e o dinheiro é o maior deus de Roma, ok? Não da mitologia, mas do governo romano, se tem uma coisa que os romanos adoram, é o ouro. Mas apesar de tudo isso, eu gosto sempre de lembrar de um verso da Bíblia escrito por Paulo e está lá em Galatas 4,4 e diz assim Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher nascido debaixo da lei plenitude dos tempos é um termo usado lá, na época de Paulo, para indicar quando a colheita está pronta para ser retirada do campo. Ou seja, é o momento mais propício para você fazer alguma coisa. Plenitude dos tempos. Ele nasce, Cristo, no momento mais propício. O momento onde ele seria mais efetivo. Onde ele faria mais diferença. Momento onde a sua mãe, que é conhecida por ser agraciada aos olhos de Deus, e o seu pai adotivo, um homem justo. Eles estavam prontos para receber essa criança. E eu quero fazer um puxadinho aqui ao podcast, não tá nem na pauta. Mas assim, essa semana, em meio às minhas pesquisas, eu me peguei lendo e pesquisando alguns termos em hebraico para eu entender melhor essas relações entre o nascimento de Cristo e sobre o que que tá acontecendo ali. De novo, relembrando o episódio 26, eu falei de que José ele visa deixar Maria no início da gestação em segredo, sem fazer um alarde Porque lá diz que ele era um homem justo Um homem reto E se você quer saber o porquê que ele faz tudo isso Você vai lá ouvir o episódio 26 Não vou repetir a informação Mas, quando Mateus fala assim Mateus 1 verso 19 Ele fala que ele era um homem justo O que, que ele está dizendo? No hebraico, ele está informando que José é um tzaddik o que, que é um tzadik? Tzadik é um termo que, por exemplo, é usado para os saduceus, ou seja, os sacerdotes do templo de Jerusalém e também a alta classe da Judéia. Então, vamos lá. Tzadik. Tzadik é um termo muito importante porque ele traz o significado de justiça, pureza, santidade. E quando você busca, dentro do judaísmo, uma significação desse termo, o que que você encontra? Você encontra lá no Talmud um conjunto de livros feitos pelos judeus, onde eles amplificam o sentido da lei, a Torá, tem uma frase que é muito interessante. Ela diz assim, aquele cujo mérito supera a iniquidade é um tzadik, é um homem santo, é um homem especial, é um homem reto, justo. Percebe que até mesmo a escolha das pessoas que iriam cuidar de Jesus na sua infância, as pessoas que iriam conviver com ele durante a sua vida, tudo isso é feito de forma milimétrica para que tudo ocorra da forma certa. Okay? Então é, é, é importante que a gente entenda que religiosamente né, Já que a gente está tratando aqui de um fato mitológico né, Para uma religião De novo, vale lembrar você cristão que está ouvindo Mitologia, conjunto de mitos e de histórias Que vão definir uma cultura que vão ajudar a afirmar as ideias que formam um povo, ok? Então, ah, mitologia, mitologia é mentira. Não, mitologia é um conjunto de histórias, de mitos, de contos que vão ajudar a determinar o que é um povo. No caso, o povo judeu, povo cristão, povo hebreu, povo babilônico, grego. Dane-se, mas estamos falando aqui dessa mitologia cristã. Certo? Então pensando em teologia, em mitologia, nós estamos aqui falando de que a vida desse cara que eu estou tratando já há algum tempo Ela foi calculada, ela foi premeditada para que tudo acontecesse de uma forma perfeita Tão perfeita que mesmo agora com toda essa questão mercadológica toda essa questão capitalista em volta do nascimento de Cristo, nós ainda temos a oportunidade de nos reunir e falar sobre a importância desse cara para o nosso mundo. E eu lembro a vocês de que, assim, a gente lembra em datas específicas do nascimento de Cristo e a morte de Cristo, certo? Mas não adianta nada desses 33 anos que ele viveu. Você sabe o que aconteceu na... E você sabe o que aconteceu na cruz. Se você não souber o que aconteceu no meio, dane-se, nada importa. E é por isso que todos os dias, é por isso que sempre que eu posso, é por isso que eu me esforço para lembrar as pessoas de quem foi esse cara e por que, que ele é tão importante para a nossa sociedade, para o nosso mundo. Não é só porque um dia Roma. Decidiu usar ele como um estandarte, como uma arma, como uma ameaça. Não, não é isso. Porque foi isso que Roma fez. Mas não é isso. Porque, para o islamismo, Isa, que é o, o nome de Cristo para eles, ele também foi um cara importante, mesmo que ele não tenha esse cunho divino. Cristo, ele também é um ótimo educador. Ele foi uma figura emblemática. Frase que eu ouvi por aí Que eu aprendi a gostar De repetir Desculpem, mas eu não vou ter a referência Agora Ou será que eu vou? Eu vou, claro que eu vou Tá aqui, cara, achei a referência Tá aqui, não. ao vivo Pra vocês Eu aprendi a gostar de repetir Essa frase, porque ela tem um peso Diferente Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem pro mundo A gente eu, você, a gente não crucifica caras legais, a gente crucifica ameaças. Tim Keller foi quem disse. E assim, por que, que é importante lembrar disso? Porque ele é uma ameaça ao status quo, a tipificação da nossa sociedade como um todo. Afinal de contas, ele falava contra o modelo da época, que era o judaísmo, sobre a opressão de Roma. E nós somos filhos de Roma, então ele ainda fala contra a nossa vida, o nosso estilo de vida, as nossas palavras e atos. Então é importante que você lembre todos os dias quem foi esse cara, essa ameaça ao status quo e por que, que ele é importante para a nossa modificação do nosso mundo atual. É importante e mais importante do que tudo isso é a frase final que eu deixo para vocês. De Vitor Manuel Gomes Rodrigues, um colombiano, que deixou essa pérola pra gente. De nada adianta Cristo nascer mil vezes em Belém, se ele não nascer no coração do homem também. Eu boto um adendo, todos os dias. E não, não é de forma teológica apenas. É de forma social, filosófica, humanitária, antropológica, como um todo como tudo como ele diz que é. Eu desejo pra vocês ótimas festas. Tá ok? Natal tá vindo aí. Bota esse podcast pra tocar em pleno almoço no dia 25, no meio da ceia do dia 24. Bota a galera pra ouvir, entendeu? Chega, reúne a galerinha. Vamos ouvir o um negócio aqui? Bota o podcast pra galera, tá certo? E a 31 tá aí também explodindo na nossa agenda. Então, cuidado. Tá, tá ok, gente. Várias cidades cancelaram o Réveillon. Então, se puderem, fiquem em casa. Se não puderem, ficar em casa, se protejam. Máscara, álcool gel, distanciamento. Se alguém for te abraçar perto da meia-noite e você não conhecer, dá um tapa, sabe? Parte uma agressão mesmo. Dá um tapão e fala: sai! Sai daqui! Bora! Sem aglomeração, tá ok? Vamos nos cuidar. Tomem seus remédios, tomem suas vacinas... Se cuidem... Se cuidem... Por favor... Galera... Que segunda temporada linda do podcast... Só pra lembrar... Esse deveria ter sido o episódio 3... É o episódio 31... Eu fiquei cozinhando ele... Porque... Tive problema técnico... Depois as datas não batiam... Mas... Tá aqui... Pra vocês... Tá certo? Fique com Deus. Não sei com que tipo de Deus vocês vão ficar, mas não fiquem sozinhos. Pode ser, inclusive, extremamente perigoso. Se cuidem. Boas festas. Até a próxima. Até a terceira temporada. E tchau! água. Dá um tempinho aí que Ai, a voz já tá ruim, a garganta já tá doendo. Oi, tô gravando. Eu já vou jogar a bolinha. Segura as pontas aí. Se aguenta nos seus pelos que eu vou jogar a bolinha. Calendário. Oi. Tô gravando, filho. Tá curioso para saber o que, que tem aqui? Garrafa d'água, caixas. Hoje você não pode ficar aqui. Um, dois, um, dois, três e.